0: Ora, bom dia pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Bola para a Frente Especial, edição de sexta-feira, como já é normal e habitual. À sexta-feira temos um, uma entrevista, é sempre dia de entrevista, notícias, como já, tinha, como já tinha dito, por enquanto não as vou dar, visto ao mercado já ter fechado portanto, as notícias sobre o nosso Sporting não são agora tantas como, como de costume. Uh, apenas irei manter, como já tinha dito eh, anteriormente, uh, os programas que faço uh, quando, há, quando há alguma ocasião. Uh, o bola em Jogo irá continuar a ser feito semanalmente, uh, o Agora Falas Tu irá continuar uh, a manter-se uh, mensalmente e as entrevistas semanais também irão continuar a ser feitas uh, a partir agora de dia 19 em vídeo. Um, como eu já tinha dito, uh, esta semana que agora vai começar não haverá um, programa uh, por motivos pessoais não haverá programa esta próxima semana, estarei de regresso a dia 20 ou seja, dia 19 é segunda-feira, dia 20 irei regressar com o bola em jogo, com o chumbo e com o 400, para fazermos a análise uh, ao jogo uh, do Sporting. Uh, portanto, dia 20 estarei então de regresso uh, e com a novidade que, a partir de agora, todos os programas irão ser feitos em vídeo. Uh, queria, antes de passarmos à, à entrevista, uh, queria deixar apenas um, uma palavra uh, à equipa de basquete do Sporting, que 40 anos depois ganhou a Taça Ontem de frente ao, ao Porto. Dar os parabéns a toda a equipa, a toda a equipa técnica. Realmente foi, foi um orgulho ver outra vez a equipa de basquete do Sporting levantar um troféu, já é algo que não se via há muitos anos. Infelizmente ainda não era nascida a última vez que o Sporting ganhou um troféu em basquete. Uh, vi imagens uh, vi reportagens sobre isso mas é com muito orgulho que ontem consegui ver uh, pela primeira vez a equipa de básquet do Sporting uh, a levantar um troféu uh, importante como foi a Taça de Portugal portanto os meus parabéns a toda a estrutura a toda a equipa, a todos os jogadores por, uh, por este uh, feito 40 anos depois uh, erguerem um troféu na modalidade que já estava fechada uh, há muitos anos. Portanto, vamos agora passar para o que interessa uh, a entrevista com o nosso convidado esta semana. Estás aí, Tiago?
1: Ora, boas, bom dia.
0: Bom dia, Tiago. Uh, antes de mais, quero agradecer-te por teres aceito o, o convite para, para a minha entrevista.
1: <risos> Obrigado. Uh,
0: não sei não, nada, nada. Não sei como é que tu queres que me Tiago Júnior, como é que tu queres? <risos>
1: Pode ser Tiago Júnior. Pode ser <risos> Tiago Júnior. <risos> que é. então, então, vamos então manter-nos
0: por aí. <risos> um, olha, vou, vou, vou falar um pouco sobre a ti, pelo que eu, que eu conheço, não é? Que é aquilo que eu me costumo sempre fazer. Tu és, a, tu és das pessoas mais... Uh, que ultimamente tem estado mais ativo no grupo que a gente pertencemos. Uh, muito mesmo, uh, até do que membros mais antigos do grupo. Uh, e é algo que me deixa bastante bastante contente, porque tu és uma pessoa que tem, op tem opiniões uh, muito fincadas, muito vincadas, tens opiniões muito próprias. Uh, o que às vezes torna engraçado falar contigo porque às vezes há aquelas divergências ah, com certas pessoas por terem opiniões diferentes. É um grupo que tem opiniões muito diferentes, tem pessoas muito diferentes umas das outras, mas lá está, somos todos sportinguistas e é isso que realmente, que realmente nos une. Olha, vou fazer a pergunta da trás a pergunta da praxe, é a pergunta que faz a todos quem é que pôs no grupo?
1: o nosso RP Costinha o nosso Relações Públicas e Amigo do Pessoal Costinha que, é, que uniu este, este grupo fabuloso este, este, estas pessoas também todas portinguistas e é um dos grupos sinceramente que, que eu sinto que vale a pena e daí também estar ou tentar estar sempre presente Dar um ar da minha graça no grupo também, como tu disseste, também entre várias opiniões, aceitar a dos outros e, e acima de tudo, também uh, tento perceber de onde é que eles vão buscar as ideias deles também, as opiniões deles, uh, porque nós todos temos uh, visões diferentes sobre as coisas, <risos> tanto por um jogador como por um presidente, um treinador, isso tudo, todos nós temos as visões diferentes e vemos coisas que um e outro não vê. Então é daí também a minha, a minha, como é que eu ia dizer, aplicação no grupo de estar sempre presente e tentar saber mais uh, à base Sim, do é. futebol. Acho que é muito bom mesmo e eu agradeço desde já também ao Costinha por me terem inserido no grupo. Uh, Agradeço-vos também já a todos uh, por me terem aceito. <risos> e ah, eu é assim, eu vi futebol, adoro o Sporting, posso não estar tão presente dentro do Sporting como muitos uh, mas tento sempre acompanhar as notícias e tento sempre saber mais por dentro do clube e, e, e é por aí, gosto, gosto de me informar, gosto de futebol mesmo em geral tento não ser muito faccioso, uh, com muitas palas nos olhos Uh, mas, mas em geral uh, agradeço a todos por me terem dado também a, a voz ali dentro do grupo e espero que assim continue que o grupo cresça ainda mais e que o Costinha traga ainda mais leões <risos>
0: <risos> exatamente, exatamente Olha, tu és dos membros mais ativos como eu tinha dito um, tu, tu, tu desde que entraste uh, e foi há, há, há sensivelmente pouco tempo
1: Tu entraste.
0: Uh, tu és dos membros mais ativos que tenho estado ultimamente no grupo. Tu consegues acompanhar tudo o que se fala? Ou, ou às vezes também és como eu, quando acordas tens uma carrada de mensagens, demoras uma hora a ler para, para conseguires acompanhar o que foi dito quase um dia antes?
1: É assim, depende da hora que eu acordo. Tenho de ser sincero. Porque... Às vezes, às 10 da manhã, já estavam ali 300 mensagens que eu tento sempre acompanhar tudo. Tento sempre dar uma vistoria, porque às vezes há temas interessantes em que eu tento acompanhar esses temas. Porque, pronto, fala-se de futebol em geral, mas quando se fala de esporte, tem temas mais ao promenor, ou temas mais interessantes por parte de notícias que estão a sair. Uh, gosto sempre de saber isso porque muitas das vezes tenho-me informado através do grupo e, e já não vou tanto ao, às notícias por assim dizer, aos sites e, e já não procuro tanto, já não navego tanto à procura da notícia porque sei que nós esportinguistas vamos ali partilhando e, e por isso também exato, tento exato. acompanhar as exato. notícias, tento sempre puxar uh, de cima para baixo para ir lendo e, e, e pronto é, é por aí assim tento sempre acompanhar, tento nunca perder nada e, e vou sempre respondendo nem que seja às vezes uma hora depois da conversa ter acabado, eu vou responder que é para puxar Vai daquele tempo responder. que eu preciso que é para a gente, pronto lá está, para dar a minha opinião e para esclarecer também a minha dúvida em relação ao que tenho por isso tento sempre acompanhar sempre, sempre, sempre Exato, exato
0: Olha, uh, tu quando entraste que opinião é que tiveste do grupo?
1: É assim, eu não sei se te recordas, a minha primeira uh, pergunta, em geral, foi logo, uh, quem é que apoiam aqui, em termos de presidência?
0: Exatamente. exatamente.
1: <risos> logo, a minha primeira pergunta, porquê? Porque, eu agora vou falar só por mim, eu não gosto desta presidência que a gente tem, uh, pelo acredita,
0: modo... Que... Que acredita que não é só tu. <risos>
1: <risos> Mas pronto. Pelo modo que entrou, uh, por onde que se tivesse passado lá aquilo que se passou em Alcochete, eu acho que não foi a maneira certa de mandar o Bruno Carvalho. Não foi, podia ter havido outra maneira. Mas pronto, foi o modo que entrou, foi o modo que anda a gerir as coisas e daí foi logo a minha primeira pergunta. Quem é que apoiam aqui? Maioritariamente, apoiamos todos, vamos dizer, não, não, vamos, não vou dizer apoiam o Bruno Carvalho, mas vou dizer, uh, maioritariamente ninguém apoia o Varandas. Pronto, vamos por aí.
0: Pronto, é mais por aí. É mais é por mais
1: aí. Mesmo. E, e nem... É tanta coisa má que estar aqui a falar... Uh, mas pronto. E foi a minha primeira pergunta logo daí. E então, a partir daí, respondeu-me tudo, ou quase tudo, ninguém apoia o Varandas. E eu identifiquei-me logo à partida com o grupo. Porque porque eu senti que estava num grupo que realmente apoiou o Sporting, uh, que não apoia a presidência que está má, e, e a partir daí identifiquei-me logo. Porquê? Porque eu não ia... Porque lá está, eu sou daquelas pessoas que tenta sempre perceber a coisa a 100%. E se por acaso eu apanhasse, vamos dizer assim, algum apoiante ali do Varandas, eu ia-lhe perguntar o porquê que está a gerir a coisa tão má e graças é. a não, ainda não apareceu não há nenhum, não há, não, nenhum. Há, não, não há nenhum que saiba responder porque mesmo não apoiando <risos> o Varandas não há ninguém que o consiga compreender e isso, pois é. isso é geral é, é porque eu também
0: acho que é difícil... sinceramente
1: é verdade, e fica difícil compreender uma pessoa que não abre a boca e dá uma explicação a... a nós sócios, adeptos esportinguistas que é muito mais difícil de tentar compreender uma pessoa que não, não se chega à frente, não é líder, porque ele não é líder, e, e até agora não sabemos quem é verdadeiramente o líder do Sporting, e por isso pronto, a partir daí identifiquei-me logo e comecei a falar, mais os, o, os pastéis de nato e os cafezinhos do Samuel, do nosso amigo Samuel, <risos> É, foi, foi logo um bom modo de entrar ali a receber pastéis de nata.
0: Exatamente. Logo assim, logo de manhã...
1: Mas o pessoal também recebeu... É, um para, é para começar bem. É verdade. Todos falaram também... Prontos, foram falando comigo, também tentaram-me conhecer, o que foi excelente também. Receberam braços abertos, por assim dizer. É verdade. Ok, uh, olha, ok.
0: Olha, um, tu és daquelas pessoas que às vezes nas tuas... Nas conversas que nós temos uh, no grupo, uh, tu és daquelas pessoas que às vezes uh, és mal interpretado uh, por causa das tuas opiniões, uh, tu és mesmo assim do contra, uh, ou é mesmo a tua maneira de ver as coisas?
1: É, é assim, eu não, eu não digo como é que eu tenho a dizer, não é que eu seja do contra, é só que eu às vezes sabes, tento espremer um bocadinho a laranja demais para as pessoas me apresentarem factos concretos sobre as ideias que me estão a dizer. Por exemplo, uh, posso-te dar a última ideia, ou, ou último, a última vez que estive ali, foi ontem, e estava a falar com o 400 por causa, vou-te dar o exemplo do Coates, em que, pronto, ele tinha a opinião dele, eu tinha a minha, e, e eu estava a tentar espremer aquele sumo dele para ele ser mais concreto na opinião dele, sabes? Para me dizer mesmo porque é que ele acha que o Coates é bom, uh, porque é que o Adam é mau, porque é que. Entendes? Espremer assim um sumo de, da coisa, não é tentar ser do contra. Eu é que tento perceber ao máximo a visão dos outros, entendes? Porquê? Porque, como tu dizes, eu tenho muitas minhas ideias próprias mas eu aceito sempre a dos outros só que às vezes tento primeiro um bocadinho mais que é para me explicarem concretamente as ideias deles porque lá está, todos temos ideias diferentes e eu por exemplo posso dizer que o Reze é bom e foi bom para o Sporting e tenho dois ou três amigos eu, leoninos a dizer que não é e eu vou querer saber porque é que ele não é bom para o Sporting. Claro que eu dei um exemplo do Reze que é muito extremo, muito extremo mas pronto, pronto, exato é, eu gosto é de, de espremer o sumo para tirar depois as minhas ilações e daí depois concordar ou não concordar com aquilo que é dito, pronto. Mas mas enorme eu acho que todos ali temos as mesmas ideias. Estava agora a dar o exemplo do, do 400, mas eu também concordo com muitas coisas daquilo que ele diz. Um, mas uh, mas tento sempre tirar as minhas próprias ilações. Também é por aí. Hum. Portanto,
0: tu és, de, és daqueles que tens a tua, tens a tua opinião é isso. formada, mas, mas queres sempre
1: saber o que é que os outros pensam. É isso, é isso mesmo. Gosto sempre de que é. aquele sumo sobre, sobre o Sporting Neste caso, sempre saber mais e isso tudo. E gosto sempre de, de aprender também com os outros. É uma coisa que eu sempre referi. Gosto de aprender com os Sim. outros, sempre. Exatamente, exatamente.
0: Olha, tu és daqueles Sportingistas que vai à bola ou és daqueles que fica mais por casa?
1: É assim, nestes últimos anos realmente fico mais por casa. eu Também uh, no, nos últimos tempos que fui ao jogo, fui ao, ao estádio do Sporting, que eu moro aqui perto, sou vizinho, sou o vizinho do Varandas. <risos> uh, Fui, fui sozinho à bola e foi tipo coisas esporádicas, do tipo: olha, estou a passar à volta do estádio, está tá a dar um jogo, olha, vou lá comprar um bilhete. Ver. Por acaso é. tem sido assim, esporadicamente, espontaneamente: está a dar jogo, olha, tenho dinheiro, vou lá, vou lá agora ver aquele jogo, ver se ainda há bilhete e isso tudo. Por acaso tem sido assim? Tem sido assim. Já não vou à bola com amigos, já, já faz um bom tempo, já faz um bom tempo, uns bons anos até foi com o Jorge, o nosso amigo Jorge também Leão está lá no grupo foi ele que me convidou vezes a ir também ao, ao jogo é verdade, já faz bom tempo
0: portanto, portanto não, é, não, 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 não és daqueles sportinguistas muito ativos
1: muito ativos, posso dizer que fico mais em casa fico mais em casa, porque até fico também a fazer companhia ao, ao meu paizinho, ele também gosta de ver os jogos em casa e gosta de falar de futebol então também gosto de lhe fazer companhia por muito que ele mande vir, tenho muito o feito dele, quando a coisa está a mal então eu gosto de estar, gosto também de estar com alguém a comentar os jogos e a falar e isso tudo, a analisar. E neste caso tenho o meu pai que também é sportinguista desde pequenino, e, e gosto de ficar com ele a ver os jogos e isso tudo. São <risos> mais que o ponto de vista nos últimos tempos, nos últimos anos por acaso.
0: Uh olha, falaste no teu pai e seres esportinguista sempre foste esportinguista?
1: é pá eu, eu sempre fui <risos> não, é verdade, olha eu sempre fui esportinguista mas tenho uma, uma história engraçada porquê? porque eu tenho um, o meu padrinho de batismo ele, ele ia-me buscar quando eu era pequenino digo, pequenino? 10 anos? até aos 15, por aí ia sempre passar fins de semanas com ele então ele era do Benfica a gente saía da minha casa e íamos assistir ao treino do Benfica. Uh, ainda me lembro quando o Luizão chegou, eu, ia, eu lembro de ver o Luizão a treinar entre outros benfiquistas, outros jogadores benfiquistas, e lembro-me de... Eu não gostava de ir, ele ficava chateado porque eu dizia que era do Sporting e gostava mais do Verde, só que ele lá me, lá me levava, comprava-me bolas do Benfica, camisolas do Benfica, só tá está tudo na arrecadação. As camisolas eu dei, espero que ele não é este podcast. As camisolas, as camisolas eu dei as todas, era de treino, era de jogo, era tudo. Uh, a bola, por acaso, dei ao meu sobrinho há cerca de um ano, dois anos, a bola de futebol já bem antiga, assinada pelos jogadores. Dei ao meu sobrinho, que é para ele se divertir na escola e dar-lhe uns bons pontapés com força naquela, naquela bola, mas. É, mas, mas era engraçado que ele ficava bem chateado comigo e ele quase me obrigava a ser do Benfica, só que eu dizia-lhe sempre que não. Eu por acaso tinha a minha madrinha que era do Sporting, então lá me safava. Mas não tem, vocês não têm, então ele ficava mesmo chateado para eu dizer que era do Sporting. Mas mesmo, mesmo. Ele era capaz de vir a viagem no carro a conduzir e já nem me falava porque eu dizer que era do Sporting é <risos> sério, depois só mas... passava ao almoço mas, mas é verdade mas eu sempre fui do Sporting nunca não sei, eu lembro de, de ver o meu pai a ver jogos na televisão e lembro-me de gostar e do meu pai a gritar quando falhava pronto, naqueles lances e só é pena mesmo é de me recordar ser uma vez campeão mas pronto, aí já, já é mais à frente já é, isso. isso já são <risos>
0: outras isso já são outras histórias
1: é, é outra tristeza
0: tentaram tirando pronto, tirando esse, esse, teu, esse teu familiar tiraram tá, tentaram alguma vez mudar de clube eu, eu digo isto porque lá está eu, eu pergunto isso a toda a gente é. porque a mim também me tentaram fazer isso quando eu era pequeno uh, da minha família 98% são benfiquistas só tenho o meu pai, uh, o meu tio e um primo meu, que são sportingistas, de resto, é tudo Benfica. Oh. Uh, onde eu morava antigamente, uh, tinha aqueles velhotes uh, do Benfica, do Bolonenses e não sei quê. E pronto, e havia sempre aquela de me tentarem mudar. Uh, também foi.
1: Não, a, a, mim, a mim, por acaso, da minha parte, foi só mesmo o meu padrinho. Uh, mesmo tenho dois irmãos mais velhos todos eles são do Sporting, mesmo os meus tios, a minha tia uh, é tudo Sportingista uh, também olha, de amigos, amigos sportinguistas também não tenho muitos acho que se contam pelos dedos para te ser sincero, a maior parte é tudo benfiquista, também não é de louvar porque nos últimos anos infelizmente o Sporting depois também ganha nas várias modalidades menos em futebol 11, torna mais difícil ter novos adeptos, jovens, mas, mas à minha volta praticamente é tudo, da minha família é tudo sportinguista mesmo. Agora já as amizades, é que são mais amizades, já nem quer falar dessas amizades. <risos> mas, mas não, sem ser o meu padrinho, uh, todo, nunca houve ninguém que me puxasse para outro clube, nunca mesmo. Estás-me a ouvir, Carlos? Carlos Bigodes. Não pagaste a neta, ó.
0: com estás... a ligação.
1: Ah. Estás-me a ouvir? Estou, estou. Estavas ah, a ouvir, Agora estás-me a ouvir. Não sei se é que eu...
0: Estava, estava, estava a ouvir perfeita, perfeitamente. Estava-te a perguntar, ou estava-te a começar a perguntar. Uh, se tu quando eras miúdo, é, eras daqueles miúdos que jogava à bola ou nunca te interessaste muito por isso?
1: Não, eu sempre joguei à bola. Até, até à altura, até aos 20 anos, sempre joguei à bola. Joguei em alguns clubes federados de futebol 11. Nada que se distinguisse por ir além. Foi mais mesmo por diversão. Ou, então ou então era clubes de bairro, futsal. Na altura havia muitas coletividades bairristas, uh, por Lisboa, havia até os Jogos de Lisboa também, ainda sou desse tempo
0: Participa, participei muitos anos nisso, muitos anos
1: é, é, faz tanta falta uh, acho que é o verdade. pessoal de hoje em dia, não, a malta jovem faz muita falta para os bairros e é uma pena isso ter acabado sinceramente, não sei porque é que acabou também já foi há tanto tempo mas, mas era uma coisa excelente a gente conhecia pessoal de todos os bairros bons e maus há amizades que ficaram e... Mas eu sempre fui muito ativo. Uh, olha, até partiram a perna, fizeram-me uma tesoura a jogar à bola, vê lá Já tinha 13 anos. É verdade. O guarda-redes no futsal fez-me uma tesoura, partiu uma perna e desde então passei ao lado de uma grande carreira. <risos> é verdade, é verdade. Depois disso, pá.
0: Olha, agora quando tu me disseste. Eu, eu assustei-me, vou dizer ser sincero, assustei-me é porque não, eu, eu joguei, eu joguei uh, também, não era futsal, porque o campo era aberto ainda na altura, era Futebol 5, joguei no Vargense, um, e eu lembro-me que uma vez uh, contra, um, contra uma equipa contra o Atlético de Odivela, estávamos a perder 2 0
1: um,
0: e o meu Míster mandou-me entrar. Uh, e disse-me que aquele rapaz, ou seja, que era o que me estava a, a arrebentar completamente, uh, ele não jogava mais. E eu fiz-lhe uma tesoura e não lhe partia a perna, acho eu que não lhe partia a perna, mas ele foi para o hospital e não jogou mais. Agora, quando tu me disseste isso,
1: pensava... não, <risos> não foi eu, eu, eu fui ali no castelo, estava a jogar pelo castelo. Vê lá, nem foi a jogar, ainda estávamos. Olha, foi, já foi há uns bons anos, o Castelo tinha entrado para a primeira divisão, se não estou em erro, e estávamos nas captações, eu já estava na equipa, mas estávamos nas captações e então, então pronto, Eu estava a disputar a bola no um para um, meto o pé direito à bola e o guarda-redes vem, meu amigo de infância, só para tu veres bem, e faz e uma... Cima. Olha
0: -se novo. Olha se não fosse.
1: Pois, olha se não fosse. Eu só me lembro de, de acordar no chão, que eu tinha desmaiado. Eu desmaiei mesmo. E só me lembro de estar a acordar no chão, não sentia a perna, tipo, caminha até cá acima, rasgaram uma meia, fui para o hospital, tive engessado dois meses, partiu uma canela. É, pá. Foi, foi, foi muito mal. E depois, para recuperar, tive, tive mal, porque eu depois não fiz a fisioterapia não fiz a fisioterapia nos meses seguintes e, e então um, para pa curar durou mais tempo, durou cerca de um ano e meio, que às vezes ainda sentia dores, e, mas eu também tive mal, porque assim que me tiraram o gesso, eu passado um mês já estava outra vez a jogar à bola, eu era doido por futebol mesmo. Eu, eu era capaz, às vezes, de saltar uma aula ou duas para ficar a jogar à bola e a bola. Ia jogar à bola e a
0: todo era lado. A...
1: É, pá, era... Estraguei muito a ténis, <risos> mas, mas acho que, mas isso,
0: acho que era de Para que entre nós todos é. faltarmos às a, 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 aulas para ir jogar à bola, é. fazíamos torneios que a, a outra turma
1: é verdade. É
0: verdade. Ah, tu, tu falaste isso no, nos Jogos de Lisboa. Uh, eu, com muito orgulho, ainda participei muitas vezes nos Jogos de Lisboa, tanto por equipas feitas por amigos, tanto como por coletividades. Isso é uma coisa que eu acho que também faz muita falta. Uh, é as coletividades, e antigamente havia muitas muitas coletividades que tinham equipas. Hoje uh, joguei pelo Bela Vista, joguei pelo Mirantense, joguei pelo Graça, uh, nos Jogos de Lisboa também. E, e acho que é... É algo que faz muita falta, que infelizmente já, já desapareceu de, do panorama lá. É verdade,
1: Sempre é verdade. Por, eu, acho que, eu acho que a última vez que houve Jogos de Lisboa, eu tinha uns 13 anos, Bem, já tenho agora 28, foi uns 13 anos, foi o último ano que, que houve os Jogos de Lisboa. Lá,
0: eu tenho mais nove anos, eu tenho quase mais 10 anos do que tu. chegando a dizer, ainda, ainda nesse tempo, uh, os Jogos de Lisboa eram bem diferentes, era uma, era uma coisa que a gente esperava o ano inteiro para, para acontecer um, e, é. era, e era algo espetacular mesmo, na é. altura era algo espetacular.
1: Eu lembro também a na viagem muita pancada, ainda... mas era <risos>
0: Exatamente, na altura ainda se fazia, não sei se no teu tempo se ainda faziam isso, mas no meu tempo faziam. Uh, uh, os treinos para, para a seleção de Lisboa
1: ah, sim, uh, eu, eu nunca fui, eu nunca fui, mas sei que... que...
0: Eu lembro-me disso, eu fui, os treinos, mas também nunca cheguei a uhum. ir. Fiquei com a camisola uhum. da seleção de Lisboa, uh, tinha o, aquela avezinha, e a camisola era branca e preta, ainda uh, me lembro perfeitamente disso. Uh, Até, e lá havia, está era. É
1: era... verdade, havia outros torneios também, como o da Coca-Cola... Havia esses torneios Exato. que eram patrocinados, acabou tudo.
0: Havia muito, mais, havia muito mais coisas e é, e é mesmo pena, porque eram... Eu, eu já tive essa conversa uma vez com, com o Cristiano, uh, quando fiz a entrevista com ele. Uh, também tive essa conversa com, com o Figo, também quando fiz a, a entrevista com ele e com o JP. Uh, é nos bairros, uh, hoje em dia já não. Hoje em dia tens um filho, quando ele faz 5 ou 6 anos vais pô-lo numa academia de futebol. É antigamente não, antigamente era nos bairros que se encontravam os grandes jogadores de futebol.
1: É verdade. Infelizmente
0: é por, não haver, por já não haver este tipo de, de torneios e de, e de atividades com equipas de futebol que às vezes estes, estes, estes bons jogadores se acabam por... por, por
1: é verdade, é verdade.
0: Vai por te esquecer.
1: E, e, olha, eu, eu recordo-me que eu conheci quando o Nani foi para, para Manchester, uh, a, a pessoa que era a agente dele, que era a Ana Marques, não estou em erro, penso que era a Ana Marques, agora está-me a fugir uh, o nome. Eu também a conheci. Ela, ela, ela dava-nos treinos a mim e ao resto do pessoal ali ali ao pé da baixa, que a gente pertencia ali a uma associação, a uma junta de freguesia, e ela ia lá quase todas as semanas, que ela era coordenadora de, de física. E sim, eu sim, também sim. estava a verbena para o castelo e ela dava-nos treinos, na brincadeira também, mas eu lembro que mas ela... É como estava... tu, mas
0: é como eu te dizer, ela é como eu te digo, antiga, todos os bairros eram da da os melhores
1: é, é. Ela chegou a pegar em muitos miúdos. Na altura não pegou em mim porque eu era muito passarinho ainda. Era muito novo para aquilo que ela também queria. Mas eu, amigos meus, ela chegou a metê-los num sporting em captações e eles ficaram só que lá está. Eles depois tinham outras mentalidades. Na, na altura também éramos novos. Muitos não queriam ainda jogar a sério futebol. E então, mas eu lembro-me dela e... E tenho pena de nunca mais falar com ela, porque ela era uma pessoa excelente também, apesar de tudo. Mas, mas era um exemplo disso que estavas a dizer, que era nos bairros é que se encontrava os jogadores de futebol. E, e eu estava a dar esse exemplo dela, que ela era a agente do Nani na altura. E chegou a, a recortar alguns jovens do, do Castelo, Moraria, Alfama. É só que depois alguns deles lá, lá se afastaram. Também éramos muito novos, não tínhamos aquela responsabilidade. E então foi por aí. Pois, Mas é pena, é pena. Exatamente.
0: E é aquilo que eu digo hoje em dia. Tu antigamente a gente nos bairros juntavas-se todos a jogar num campo qualquer, mesmo naqueles campos inventados, é metes três ou quatro pedras metes uma mochila ou metes uma camisola, e... ou naqueles bairros que ainda conseguiam tirar algum campo.
1: Até no meio da carro... rua. Sim, sim, até no meio, no meio da rua. Notiza o outro carro é outra baliza e está a andar.
0: Exatamente, havia sempre, aquela senhora... <risos> havia sempre aquela senhora na janela a gritar com a gente para a gente não andar a jogar a
1: bola.
0: <risos> Eu ainda, sou desse, ainda sou desse tempo, ainda é, sou desse tempo. É
1: verdade, e se não havia bola a gente metia uma garrafa de água, metíamos ali um bocado de areia, um bocado de água e está a andar. É pá, fica...
0: Olha, eu não, a gente, a gente não A gente éramos mais finos Nós agarrávamos em jornais,
1: oh, em jornais.
0: E fita cola, fita cola com fartura
1: Pois é Até
0: aquilo ficar grande para a gente chegar
1: É verdade, também, também fiz umas bolas assim É outros tempos Agora já não, já não vejo ninguém fazer isso é. Em lado nenhum. É, é diferente Também era tempos antigos Agora é mais moderno Agora é diferente
0: é Sim, um... exato, exatamente bem,
1: Exatamente
0: Olha, ainda te lembras da primeira vez que entraste em Alvalade?
1: Olha, por acaso lembro-me e nunca esqueci. Foi no, no antigo estádio. Olha, e eu nunca esqueci porque a gente deu 4 a 1 ao passo de Ferreira e ainda estava lá o Mário Jardel em que marcou um gol com a barriga. Acho que foi o terceiro ou o quarto gol. Eu acho que estava na bancada sul, se não estou em erro. Eu lembro disto tudo porque foi mesmo a primeira vez. Fui, fui com um amigo meu e com o pai dele. que Ele arranjou bilhetes, lá fomos nós. E, epá, eu lembro, pronto, a gente estava a dar 4-1 ao passo de Ferreira e, e eu lembro de estar, o, o Jardel marcou o terceiro ou quarto gol com a barriga. pá, foi uma coisa que me ficou, na altura, claro que a gente não teve bem a certeza. O pessoal nas bancadas estava a comentar como é que tinha sido o golo e, mas depois a gente lá chegou a casa e fomos ver, não, foi mesmo que a barriga, ali que a Liga, Epá, é foi demais. E, então, e depois no final, foi, aquele foi um jogo simples para, para a Liga e até o Foguetes no final parecia que tinha havido ali alguma festa demais, mas não, foi só um simples jogo e eu lembro-me disso, até porque, epá, é pronto, foi a primeira vez, nunca se esquece. E estava lá um maluco ao lado, no meio das escadas, a gritar para trás e para a frente. Ele não viu o jogo, mas só estava a mandar vir com o árbitro. Foi olha, foi de março <risos> mesmo para <país>. Tinha também <coughs> uns 10, 11 anos, já foi há bastante tempo. Também já foi há bastante tempo, <risos> mas ela ficou o jardim.
0: Olha, quando nós fomos campeões, quando nós fomos campeões a última vez, um, foi para o Marquês de Pombalo ou ainda eras muito novo?
1: Eu olha, eu vou -te ser sincero, eu não me recordo, mas eu tenho ideia mesmo que não cheguei a ir ao, ao Marquês. Eu lembro de estar a festejar. Cá embaixo, nos restauradores, eu lembro de ter ido até à Praça da Figueira, Rocio, e estive por aí. Não fui até lá acima, porque as ruas estavam cheias, cheias, cheias. Eu sempre pois. ouvi dizer que nessa altura, o Sporting, e, e podes-me tudo desmentir, mas eu sempre ouvi dizer que o Sporting, na altura, tinha das maiores claques da Europa. Uh, entre muitas que na altura havia... Eu sempre ouvi dizer que a do Liverpool sempre foi a maior, a maior em termos de, de quantidade de adeptos. Claro que isso também depois eles deixaram de ganhar, o Sporting deixa de ganhar, isso abate-se um bocadinho. Mas eu sempre ouvi dizer que era do Liverpool e depois vinha a do Sporting. Eu, sinceramente, já não sei se isso é assim hoje em dia, que é pena, <risos> mas, mas eu lembro não. que naquela altura as ruas estavam... <coughs> Eu lembro de ter passado depois passado uns dias, acho que foi o último jogo do campeonato que houve, já não estou recordado ao certo, passei à volta do estádio com a minha mãe, aquilo estava tão cheio, a minha mãe parou para, para comprar um casco que ainda tenha, dizer campeão, e eu lembro que aquilo estava tão cheio que eu olhei para o lado, já estava a chorar, que não sabia de nada nem ninguém, tinha tudo desaparecido à minha volta, já estava. Onde é que eu me vou meter agora? De repente só vejo assim uma mão a pegar-me a dizer Tiago, comprei-te um cascol, vamos lá para a festa. E foi assim que a minha mãe, <risos> só para tu veres. Mas isto, se calhar foi antes do Marquês, foi antes do pessoal ir para o Marquês, já não... Ou, ou se calhar até foi no mesmo dia, já não me lembro. Foi por essas alturas, eu lembro que a festa foi grande, eu lembro de ir para a escola com o cascol, e, e fazer uma festa, a gozar com os meus amigos benfiquistas que lá haviam. Ainda, ainda me lembro disso assim. Era, era novo, mas, mas lembro-me disso. Ainda guardo o Cascol. Ainda guardo o Cascol. Está lá bem guardadinho. E não será a mofo. Nem tem pó. Que eu vou lavando dele. Ainda eu vou lavando.
0: Que é para ele estar em grande, em grande. Exatamente. É
1: verdade, é verdade. Olha, eu ainda
0: tenho, ainda tenho um Cascol. Quando entrei há muitos anos.
1: Hum.
0: Quando entrei para a Juvel, ainda tenho casco o Cascol que me ofereceram. Quando eu entrei para lá,
1: eu vou as camisolas, mas vou passando assim ao meu sobrinho, que então, é que ele está a crescer. Eu já não sou muito assim de usar as camisolas, porque já não vou tanto ao, ao... ao estádio, gosto de as ter, mas depois vou-lhe passando assim ao meu sobrinho mais novo. Ele tem 10 anos, eu vou-lhe passando porque ele gosta de levar para a escola. Isso tudo, então eu depois vou-lhe passando porque ele também gosta do Sporting. E ele às vezes está aí no dia a dia eu até às vezes partilho lá no grupo do Sporting as fotos e ele está no dia a dia, está vestido como se fosse treinado. É incrível, só não traz a meia e a esteira porque de resto vem calção, vem camisola, vem o casaco do Sporting, é, é, é só para veres que está bem embutido, é, está bem inserido também na, na família, sermos todos Sportinguistas. Está lá, está lá. E, isso é...
0: e ainda bem, ainda é... bem. E assim é que deve ser.
1: É mesmo. E não, e não, assim come, é não, ser. não come também. Exatamente. A gente ainda
0: tem mania de fazer isso aos miúdos. Olha, qual é que qual é, tu pronto, lembras do campeonato de 2001-2002. Uh, não sei se te lembras ainda, ou se tens mais essa percepção do campeonato de 99-2000. Um, qual dos dois é que... O é que te deu mais prazer ganhar?
1: Esse daí, vou-te ser sincero, já não me recordo. Não me recordo. Lembro-me lembro de alguns jogadores, isto depois também é do pessoal ir falando, isto assim, de quem lá estava na altura que era campeão, mas não posso dizer que me recordo. Eu, eu vou-te ser sincero, eu, eu recordo-me assim mais do, do futebol de 2000 para cima. Dessa altura de 99-2000, se não estou em erro, 98... 98 foi o Euro da França, certo? E
0: é, o Mundial. O mundial. mundial.
1: Eu tenho, é daí para cima, de 2000 para cima, que eu tenho mais ideia do que é que é o futebol e, e depois também sempre jogando, jogos de futebol, ir acompanhando. É, epá, gosto mesmo de futebol em geral, e é, mas é mais de 2000 para cima que tenho ideia. Não me recordo do, do Sporting Campeão, Nesse ano que estás a referir, 99. E sei E okay. também olha, foi um. Em 92, um... não foi? Sei que Se ganhámos em. No... Em 92 também fomos campeões, não foi? Se não em.
0: Não, 82, foi o ano antes de eu nascer. Ok,
1: 82, só isso. Foi 82. É. Foi
0: 82. É... Uh, olha, qual é que foi o jogo que te mais deu prazer ver?
1: Olha, eu, eu não posso escolher um, tenho que escolher dois, são bem distintos. Houve um que ficou com o Benfica, foi um derby dos derbys daqueles mesmos antigos em que a gente ganhou 5-3. Eu acho que a gente começou a perder 1-0, depois demos a volta, depois eles deram a volta e ficou 3-2 e depois a gente marcou mais dois gols e ficou 5-3. Acho, já não me recordo, mas penso que o Rui Costa já tinha voltado. Peço desculpa fazer esta referência, mas é aquilo que agora neste momento me veio à cabeça. E é foi um derby dos derbys que ficou 5 3 e foi uma loucura. Eu estava na coletividade lá do, do, da zona onde morava, no grupo Gente Nova, e estava com alguns sportinguistas e estava que maioritariamente era benfiquista Bem, então quando gente... eu, eu não tenho problemas, eu começo a gozar com eles todos, a gozar, mas na... sem abuso, né? Atenção. Uh... É eu lembro deles estarem já a ficar chateados e a gente a gritar gol para trás e para a frente. Foi uma loucura. Aquele jogo foi uma loucura. Esse, esse em termos de, de em termos portugueses, foi o que marcou mais. Mas há um que, que não me sai do sofrimento: foi que a gente ganhou 4 a 1 ao Manchester City. Que a gente passou, não sei se te recordas deste jogo, já deve ter sido há uns 10 anos, 2007. Newcastle. Não, não, Manchester City não. Foi o Manchester City,
0: Manchester
1: City que a gente...
0: Nós ganhámos 1-0 Gol do Xandão
1: uh, Eu lembro que o Lietz Tínhamos empatado
0: Com o Manchester City uh, Temos dois jogos uh, Empatámos 0-0 zero zero, hum. E depois ganhámos 1-0 um Com o gol do Xandão Aia,
1: Já não me lembro qual foi o resultado Epá, Eu lembro que esse jogo foi a sofrer Até ao fim eu acho que foi cá na mão. Eu acho que a segunda mão foi cá. E é eu só me lembro. Da gente que diz
0: e empatámos 0 a 0.
1: Epá, eu já não me lembro quando é que tinha ficado o resultado. Eu na minha ideia pensei que tinha ficado 4 a 1 ou foi algo assim. Mas eu lembro que foi com o City. Foi quando o City começou a aparecer. Aquele começou a aparecer na Europa por assim dizer, Epá, e foi um jogo de loucos, tenho ideia que foi com o City Epá, foi daqueles jogos que me ficou mesmo na, na, na memória porque eu lembro da gente estar a sofrer muito para tentar passar aquela eliminatória tenho ideia que foi com o City agora fiquei, agora fiquei na dúvida que falaste isso uh, estou aqui a ter a me recordar mas não, não me recordo. não Estás-me a ouvir, Carlos?
0: Estou, estou, estou.
1: Agora deixaste-me dúvida de uh, se o foi para outra aqui... equipa. Eu tinha ideia que foi com o Eu tô...
0: Eu tô 4 a 1 olha, vou-te já dizer: foi em 2005 hum. quando nós uh, chegámos à final da, li... da taça Uefa, Sim. ainda na altura. Ganhámos onde claro, o
1: carro? Ok. Hum
0: com o Manchester City estive a, tive a ver uh, perdemos a primeira mão a uh, 3-2 e, e depois ganhámos 1-0 com o golo do Xandão, Sim. aquele então golo de Calcanhar
1: isso mesmo, então foi isso é foi isso. pá, eu lembro que esse jogo foi a sofrer, a segunda mão não foi cá eu tenho ideia que a segunda mão foi cá
0: foi, exatamente a pois, segunda mão foi em então Alvaro. foi lá. isso
1: mesmo, pronto eu me embiquei para o 4-1, <risos> então não, não sei porquê mas
0: isso, então, foi com, isso foi com o Newcastle isso foi mas com essa
1: Newcastle. Com, com o City epá, é, ficou mesmo na memória essa ficou com a gente ah, pronto, é o Poder o City que estava a aparecer e isso tudo já tinha lá alguns nomes sonantes e, e epá, foi, foi a sofrer até ao fim foi a sofrer e eu lembro-me, se não estou errado, acho que era o Liedson, já andava ali a correr tudo e mais alguma coisa para defender também, que ele era muito atacante e era muito de ficar lá à frente com os defesas, que é uma coisa que infelizmente se deixou perder com o tempo. Agora vem tudo a defender para trás, não há ninguém ao ataque, com uma bola rápida. E eu lembro-me disso que o Lietzson era. que era o Lietzan, tentava sempre sair a jogar e era a única referência que tinha. Mas eu lembro dele nesse jogo estar a fazer um jogo muito esforçado. E é aí foi excelente foi excelente. Foi aquele jogo que me ficou na memória, esses dois, esse 5-3 contra o Benfica. E, e esse contra o City também, com o golo do Chanel foi excelente. Jogos que me ficaram. E tu, qual é, qual é o jogo que mais te marcou? É, também agora é. a minha curiosidade: qual foi o jogo que mais te marcou?
0: Olha, a mim, o jogo que mais me marcou foi a primeira vez que eu entrei em Alvalade Tinha eu sete anos, foi com o meu pai. Foi um Sporting Leiria. Foi, o, foi porque foi o primeiro jogo que eu entrei em Alvalade e foi o último jogo do meu pai em Alvalade. Uh, depois o meu pai teve muitos anos de ir a Alvalade. Só depois voltou uh, em 2006, se não me engano, uh, quando o Sporting fez o jogo de apresentação contra o Inter em casa, já no Novo Estádio. Foi a primeira vez que o meu pai entrou em Alvalade no, no Novo Estádio. E, e foi a, o jogo que mais me marcou porque foi o primeiro que eu, que eu vi quando entrei em Alvalade pela primeira vez no velhinho, no velhinho estádio de Alvalade uh, foi o que mais me marcou, agora sim em termos de jogo que eu mais vibrei uh, talvez epá, vou dizer e não foi em Alvalade foi na luz foi um jogo em que ganhámos Uh, com golos do, golo do Jardel no ano em que fomos campeões em 2001-2008, era
1: uma máquina, sim senhor, era... era sim senhor, era sim senhor, era sim senhor, era, era, era,
0: era um jogador
1: Tinha razão,
0: daqueles que vão passar anos e anos, vão passar anos sem passar pelo Sporting. Um jogador como outra vez. Olha, é o ator, olha, a coisa. Quando eras miúdo, mais miudinho, falavam-te muito no Sporting, como era o Sporting antigamente.
1: Sim, eu, eu tenho ideia que sim, porque mais direcionado lá está o meu pai e mesmo o, o pessoal mais velho, amigos mais velhos, os poucos que eu tenho sportinguistas, eles às vezes lá iam expressando Ah, e, e não é só sportinguistas, mesmo, mesmo muitos benfiquistas, né, entre amigos no grupo, Uh, quando eles estavam bem dispostos também falavam bem dos jogadores que a gente já teve uh, mas, mas depois fica sempre aquela coisa pá, a gente não foi muitas vezes campeões não é? então muitos bons jogadores que a gente tivesse como tivemos há, há 10 anos para cá a gente tem tido sempre bons jogadores excelentes jogadores mas depois lá está fica sempre aquela a conversa parece que às vezes acaba a meio porque parece, eh, tiveste bom jogador a tua equipa era assim tinhas este treinador, isto aqui mas depois, sabes, parece mas não deu mais porque não ganhaste então esses teus jogadores excelentes e bons parece que passaram ao é. lado entende é, dando assim um, um exemplo mais é, moderno, é. tivemos aquela fornada toda da formação João Mário, Adrian, William Carvalho Patrícias, pronto todos esses que ganharam um europeu, porque é mesmo assim, foram excelentes jogadores para o Sporting, enquanto cá estiveram, e isso tudo, mas depois parece que faltou-lhes algo mais, e depois aquilo que parece um jogador excelente, que foi, não podemos dizer que não, parece que ficaram a meio, ali na, na carreira do Sporting, entende então, por muito que, que me falassem... É, também é, também e, por muitos da maneira que, que saíram. do esporte antigo, parece que fica sempre a faltar a, a algo. E então, <risos> depois é, é difícil de prolongar a conversa, sabes? Tipo, porque depois parece que não há mais nada. Eram excelentes, a equipa jogava a bola, Verdade. mas não ganhámos nada. É, parece que fica sempre a meio aquele, aquele tema de conversa do Sporting, do sporting campeão. Mas pronto, mas sempre vou ouvindo, falando de um jogador ou outro, de um uhum. guarda-redes ou outro, também uh, é mais derivado àqueles que foram à seleção. Esses antigos que foram à seleção são aqueles que eu se calhar se falar mais. Mas, mas se me perguntares uhum. se vi algum deles jogar, não. Uh, eu, assim, em termos de, de futebol, lembro-me da seleção do, do Mundial lá na no Japão, ou na Coreia, ou... foi na Coreia, na Coreia. e na Coreia, eu lembro exatamente. de estar nas em escolas e ir à professora, por exemplo, para acompanhar os jogos, por menos da seleção, e isso tudo, é uh, pá, e lembro-me de muitos jogos que aconteceram por aí, e foi mais ou menos a partir daí que eu comecei a ver mesmo futebol e a perceber o que, é que era futebol, foi a partir desse Mundial mesmo, e é que era concreto.
0: Olha, eu quando foi esse Mundial, eu estava a trabalhar uh, e tinha o meu ex-patrão, o meu patrão na altura, uh, era doente pela seleção, doente mesmo. Uh -huh. E quando dava os Jogos de Portugal, uh, dava às 10 da manhã, houve, yeah. houve, um, houve dois que foram às 10 e meia da manhã, houve um que foi às 2 da tarde. Uh, esses dois que foram às 10 e meia da manhã, yeah. o meu patrão parava
1: mesmo para uh -huh. a gente, gente ir ver na a bola. Escola, era, era puto, é assim, era passarinho e eu lembro toda a gente pedir à professora professora podemos ir ver o jogo olha até jogos do Brasil a gente viu até jogos do Brasil que tinha a ver com a, a nossa seleção a gente viu por isso é, é para tu veres eu já naquela altura já professora vamos ver futebol vamos ver. Ah, a professora também era excelente deixava aos miúdos todos quem quisesse ir ver futebol e a gente ficava ali foi mesmo eu lembro-me por acaso de alguns jogos desse Mundial lembro-me de ver o Brasil Brasil a bem, eles também corriam para trás e para a frente, era, <coughs> era uma coisa incrível. Nossa, bem, foram.
0: Olha, passando agora para a parte mais, mais chata,
1: um,
0: como é que tu, independentemente da direção que lá está, uh, como é que tu vês
1: o Sporting Olha, atual? Falando, não falando em direções, eu vou te ser sincero. Bom... <risos> eu é, nem sei é por onde começar que isto. Oh. <risos> uh, é assim eu, eu vejo a equipa não vejo a equipa com futuro eu, eu, eu vou-te ser sincero a gente cada vez mais nestes últimos dois anos eu vejo a equipa a desvalorizar 200 milhões, 100 milhões a cada época uh, epá, eu dito isto o que é que a gente pode esperar? temos, temos quem? A equipa a defesa muito fraquinha. Precisamos de, de um, jogadores que, que sabem comandar a equipa, que não tenham medo de dar um grito. Isto é começar pela defesa. Precisamos de, de jogadores com garra, que sabes, daquele uh, que deem luta, que batam nos jogadores, sabes, que batam nos outros avançados, que, que lhes mordam os pés quando o árbitro não está a ver. Uh, é, que lhes metam ali aquele, aquele pitona. Na, no calcanhar, quando o árbitro não está a ver, temos, não temos esse tipo de jogador. Não temos.
0: Sim, hoje em dia é mais complicado, com câmaras, VAR e mais não a sei o quê. Gente hoje dia
1: hoje, é mais complicado. Os grandes tipo jogadores nas equipas topa a morderem calcanhares. Não é pelas câmaras que eles não vão morder os calcanhares. Uh, apertam com o...
0: Mas lá está, se é mesmo que tu estás a dizer, é, por serem grandes jogadores Sim. de equipas grandes, uh, às vezes são as coisas para um lado, e numa Sim. equipa mais pequena é logo... Mas pronto, é logo independentemente coisa disso, qualquer. eu
1: acho que com esta equipa a gente não vai, não vamos longe, E eu acho que vai ser muito complicado lutar com os mais pequenos, já nem vou falar dos dois grandes, eu acho que vai ser muito complicado a gente estar a lutar constantemente com os pequeninos, porque os pequeninos gostam sempre de lutar contra os grandes e mostrar-se, e é por aí que eu acho que vai ser muito complicado, porque é assim, o, o Luís Neto que nós temos é um bom profissional, mas ele, ele fala bem, gosto de ouvir falar, é só que ele deveria, por exemplo, mostrar mais garra em campo... Temos um, um Ilori que passa muito ao lado das expectativas que a gente tinha sobre ele, já quando saiu para o Liverpool. É, o Coates também, desde autogols, a, a levar cartões vermelhos à entrada da área. Não pode acontecer, não pode acontecer. Não temos um defesa rápido, central, um defesa central rápido. Não temos. Consiga sair a jogar, que consiga posicionar-se ali no meio e dizer: Esta defesa é minha, que não passa nada, não temos ninguém. A baliza também é muito tremida. Temos o Adan, que traz mais experiência, mas não podemos dizer que ele teve uma grande carreira em termos futebolísticos. E...
0: Passou por grandes clubes, mas não teve. É verdade. nunca, nunca sincero, se afirmou como titular eu esperava
1: muito mais dele quando estava no Real mas lá está, o Real é o Real eu pensei que ele se iria afirmar pelo menos como segundo guarda-redes no Real na época porque havia ocasilhas mas isso aconteceu talvez por um, uma breve época e, epá, e falando do meio campo à frente também temos jogadores que Perdão, temos jogadores jovens que podem dar muito à equipa, mas não os vejo como titulares. Porque mesmo eles sendo titulares, eu não acredito, e falando dos mais jovens, eles a cada jogo que vão entrar, eu acredito que eles vão dar tudo. Só que eles se vão dar tudo, vão correr demais, vão se esforçar demais e vão acabar por rebentar quando tivermos em janeiro. Em janeiro, se a gente continuar assim só a esforçar os putos, por assim dizer, vai haver muitas lesões daqui a dois meses, eu acredito, muita, muito esforço muscular, porque a gente estamos dependente dos mais novos, e não deveria ser assim. Porque a gente vê os mais velhos, Ristovski, uh, Luiz Neto, Lori têm muitas falhas, são os mais velhos e têm muitas falhas. Temos o Giovanni Cabral, que já lá está há mais tempo, tem apenas 22 anos, já lá está há mais tempo, mas parece que a única gente está a depender dele para o ataque e é, é mau, porque o Vieto, por exemplo, tem 26 anos, o Luís Filipe tem 27 anos, o Seporar, 26 anos, três jogadores com mais de 25 anos e, e não conseguem fazer a diferença dentro de campo não conseguem o Tiago Tomás tem tem 18 anos tem mais oito anos tem menos 8 anos com o Seporar e faz muito mais diferença com o Seporar é um exemplo de atacantes o Luís Filipe adicionar é só que é lento Tem de emagrecer tem de ganhar tem de ganhar pedalada nem que seja não digo sprint mas tem que tem que ter arranque é uma coisa que ele não tem e então andamos.
0: Ele faz valer, é em caso físico, do Luís Felipe, mas, ele faz-se valer é pelo físico.
1: É verdade, mas... É aquele é que é um
0: jogador de choque.
1: Não, mas se a gente precisar de uma bola em profundidade, ele não consegue chegar a essa bola. É, é mau. E depois a gente vamos andar assim. Tiago Tomás, Rafael Camacho, Gonçalo Plata, uh, vou dizer outra vez, Jovem Cabral, são os jogadores mais jovens e a gente, cada vez que eles fizerem um mau jogo, vão ser eles os crucificados pelos sportinguistas, não é? E é o que está mal, porque não pode ser. Agora temos Joel Fernandes também na equipa, temos Rodrigo Fernandes e Daniel Bragança, que, é assim, não... eu acredito que eles sejam um bom futuro para o É só que eles precisam de qualidade no plantel, dentro do plantel, para serem melhores jogadores, para terem estabilidade, para atenderem... Para é dar estabilidade, e é que e agora temos João Mário conta. para o meio campo. E... O João Mário pode trazer muita e... coisa. E aí... Penso que é o mais velho do plantel, dos mais velhos. A par que o Bruno Gaspar, fomos buscar o Bruno Gaspar outra vez, com 27 anos, nunca deu aqui. Mas lá está, por falta de algo, lá está, depois também não sei a mentalidade dele. Mas, por exemplo, fomos buscar o João Mário. O João Mário vem para revitalizar futebol. E se a equipa começar a jogar mal, vamos culpar o João Mário porque não dá. Não pode ser, entendes? Temos, é muita equipa jovem e com esta equipa jovem nós não vamos lutar para o, os quatro primeiros lugares, porque foi isso que acabou por acontecer na época passada. Ah, e estou-me agora aqui a recordar também do, do Antunes. O Antunes é, eu sempre gostei do Antunes, penso que é um jogador consistente apesar das lesões nos últimos anos eu acredito que ele vá trazer qualidade defensiva é só que eu não estou a ver o Antunes por exemplo a correr 45 minutos que seja em profundidade ele, ele a dá profundidade não, nem tão pouco, mais ou menos. em 45 minutos de jogo que ele possa jogar ao mais alto nível ele vai acabar por se cansar nessa primeira parte vamos dizer assim e, e se ele jogar um jogo todo Cheio de intensidade, dá muito, dá muito profundidade ao ataque. Ele no próximo jogo vai acabar por não jogar porque vai se ressentir. Não é novo. E é claro, são muitas mais contratações. Exato.
0: A gente já a gente já tivemos, já tivemos essa conversa uh, e e já falámos, e já falámos muito, se calhar sobre a parte da preparação física que se calhar é, Já há muito é algo tempo. que está a falhar e a no gente Sporting. vê
1: quem é que é o gestor clínico que lá anda, não é? ao longo destes últimos anos só há um que Oi, é o, é o chefe médico de guerra chefe médico de guerra que agora é o nosso presidente que eu nunca vi um, um, um médico de guerra virar presidente numa instituição destas de futebol que... bem nem me vou alongar para já nesse comentário mas... é, só no é uma, Sporting é só no triste, Sporting é diz mas, mas tem a ver com o coisa clínica, e falando no, na parte clínica, posso dar mais uma vez o exemplo do, do Giovane, o Giovane é daqueles jogadores que eu já disse e volto a referir, eu e infelizmente eu não vejo o Giovane a jogar 6 a 8 jogos seguidos a jogar bem, não digo a jogar a cinco estrelas mas a jogar entre três, quatro estrelas vá eu não o vejo a jogar seis jogos seguidos ou porque é falta de ritmo ou é por lesão muscular ou é por cansaço ou é por opção do treinador eu por exemplo não estou a ver a ter seis a oito jogos é. seguidos e isso é um problema porque se ele é um jogador que faz a diferença porque faz é uma pena e é mal gerido ele não Epá, não sei, há ali muita coisa ali dentro que poderia ser melhor gerido e não é e não é também eu não me quero alongar em comentários porque lá está, não, não estamos lá dentro para saber mas é assim é, assim, o é é que me vezes. preocupa mesmo mais neste caso falando do Giovanni é mesmo a gestão de esforço é, dos putos todos porque eles vão dar tudo em campo, eu acredito que sim mas depois vão rebentar demasiado rápido e isso vai ser um problema isso vai ser um problema porque nós vamos acabar por ficar sem opções e vamos criticar o, 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 a, vamos acabar por criticar o Amorim exatamente. Por, porque ele vai ter de mudar a tática porque ele vai ter de inventar tática e a gente vai acabar, mais uma vez, por culpar o Amorim. Só que se a gente fizer uma certa retrospectiva daquilo que foram estes anos, eu vou só dizer assim porque é aquilo que eu tenho dito, para simplificar isto é, nós tivemos um Kaiser que ninguém conhecia de lado nenhum, ganhou, e foi escolhido pelo presidente Varandas, a dedo, uh, ganhou duas taças, Ganhou duas taças e o que é que aconteceu? Nem um jogador ele teve direito a escolher no final dessa época. Nem um, nem um jogador ele teve direito a escolher e foi acabou por ser despedido por ter quatro ou cinco. Já
0: e o caso estava limitado. O caso estava limitado. Eu tive, eu tive informações de pessoas uh, que estão dentro do, do clube que me passaram essa informação uh, só para teres uma noção. O Kaiser não podia Mas escolher ver, mais do que dois e miúdos o... por jogo.
1: Era bom a, a... A... quando ele. ele... Bom
0: com... Quando ele. ele... <coughs> exato, quando. Ele... Com os miúdos, é, quando verdade, ele estava é no Ajax, na equipa da formação. Portanto, ele... ele sabe o que é que é usar miúdos era, era. e pô-los a jogar Agora, a bola, dizem, a... era o Kaiser. Mas pronto, isso já são Agora... outras conversas. o
1: Kaiser ganhou, não teve direito a nada. Agora, nós estamos a ver. Conversas... O Ruben Amorim, foi contratado por, vamos dizer, 10 milhões, <risos> que vai, vai ascender... Pronto. Mas Sim, o resto que foi deve contratado ganhar. por 10 Pronto. milhões uh, e nenhum jogador, vamos dizer, que teve direito. Porque eu vou-te dizer assim... Agora... O é, único jogador... Acabaram por não é, Acabaram, dar. acabaram e agora por não, lhe não lhe dar. assim: Que saiu nos jornais, ah, o Ruben Amorim oh, quer opa. aquele. O Ruben Amorim quer aquele. Agora eu vou dizer assim, que foi aquilo que eu já referi, foi aquilo que eu acho que aconteceu, é... O Ruben Namorim chegou ao Sporting com uma pasta de 10 ou 15 jogadores para poder escolher da direção, foi a direção que já veio com as pastas feitas, isto ninguém me disse, isto é a minha opinião, porque acontece em muitos sítios e eu acredito que aconteceu no Sporting, porque não há dinheiro. Uh, não há dinheiro, salvo seja. Nunca tivemos dinheiro, mas pronto. Eu acredito que o Ruben Amorim o, é, o Ruben Amorim chegou show lá e disseram assim, temos esta pasta com 15 jogadores e tu destes 15 vais escolher e ele disse não, mas quero o 16º jogador que é o Paulinho Paulinho não entra nas contas podemos andar a dizer que sim, mas ele não vai entrar então aquilo que dizem que é reforços para o Sporting, isto não são reforços para o Sporting, isto são os jogadores que vão tentar ser alguém no Sporting porque é mesmo assim não digo que eles não tenham um futuro, mas isto não são, não são reforços, não são jogadores feitos. Isto são jogadores que estão a tentar ser alguém no mundo de futebol, porque nós não fomos Exato. buscar reforços. Uh, e eu acredito, Exato. infelizmente, se o Kaiser ganhou, não teve direito, o Ruben Amorim também não, não teve, nem vai ter. E o que é que vai acontecer? Ou esta direção cai e pode vir uma próxima outra com, com outra visão, de mercado, com, outro, com outra coisa nova, e o Amorim consegue ficar, porque o Amorim não foi barato, é para ficar, ou então vai o treinador despedido outra vez, e mais tarde cairá esta direção. Esta direção porque, se, independentemente daquilo que acontecer, de ir o Amorim primeiro, de ir o, a direção primeiro, o Spartan vai sempre ficar a perder. Foram 10 milhões que a gente investiu, poderíamos ter ido buscar um, um avançado de jeito. Por 10 milhões, contratávamos ele por 5 e ficava em 5 em ordenados. É, é, é uma tristeza. É assim, eu não digo Exatamente. isto, não é porque não gosto do Amorim. Exatamente. Eu acredito que para o trabalho que o Amorim teve no Braga, ele merecia uma equipazinha melhor um Sporting, merecia, mas não era este Sporting que vai lutar para o quarto lugar. É um Sporting que tem que lutar para ser campeão ou por menos andar no segundo lugar. Eu não 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 vou criticar o Amorim porque lá está. Ele chegou ao clube, ele das primeiras a primeira entrevista que deu, ele disse logo, eu sei qual é a realidade do clube vista de fora. Agora estou cá dentro. E, epá, eu não posso dizer concretamente, mas eu acho que ele já anda um bocadinho arrependido de ter aceito este projeto Sportingista, porque eu tenho visto ele no banco do Sporting e ele parece estar sempre muito cabisbaixo, muito cabisbaixo. E a questão...
0: Pois, exato, exato. É que... Foi, ainda, ainda ontem falámos isso na. no Agora Falas Tu. E, 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 um e no bolo em jogo, também falámos isso um, ele vem do intervalo do jogo bem, agora com o Portimonense e vem com a abanar a cabeça isso,
1: ele, estávamos a 10 minutos ou 20, perdeu 1 a 0, que é uma coisa incrível e eu só olhei para o banco isto quando passou na televisão eu estava, estava a tentar, está muito atento ao banco epá, e o homem está sempre triste, parece-me que ele está sempre cabido baixo, está sempre triste parece que alguma coisa se passou durante este mercado é. de transferências que o deixou assim e não é de esperar por mais porque é assim, ele, se ele só pedia um, um jogador neste caso era o Paulinho, avançado do Braga está bem que ele poderia não valer os valores que o Braga estava a pedir mas é um jogador que o treinador tem visão para ele e tinha é. tática para ele Conhece e
0: conhece-o, exatamente, conhece-o. É assim, é, vamos sabia dar o,
1: o exemplo tinha. de outro treinador que passou pelo Sporting, em que, ou que passou por outros clubes onde esteve, que é o Jorge Jus, em que, para os clubes onde ele foi, teve sempre jogadores à medida dele. E ele ganhou, tanto no Brasil, tanto em Portugal como nas Arábias, ganhou. É. E... E a gente, eu acho, quando a gente dá 10 milhões por um treinador, eu acho que a gente, no mínimo, tem que lhe dar uh, dois jogadores. No mínimo, dois jogadores a gente tem que dar. E nenhum demos. É triste, é, e eu não sei, sinceramente, o que pois é que podemos exatamente. esperar deste Sporting renovado e muito jovem, muito jovem. E, e digo que não, não posso esperar, porque não sei o que é que é, que é de esperar, por causa da... Da parte física, vem daí a, a minha coisa. Não vem pela qualidade dos jogadores, vem pela parte física. Porque eu não estou a ver estes jogadores muito jovens a durar uma época inteira consistentes. É uma pena estar a dizer isto e sinto vergonha de estar a dizer isto Exato. porque eu sei que há, outros sportingistas, que... Mas é há a outros sportingistas
0: Mas é a realidade, temos que ser realistas.
1: Visão mais positiva, mas é muito triste. É muito triste esta realidade sportinguista e, e nós temos que viver com ela, infelizmente. Eu, eu, eu gosto de ver sportinguistas mais positivos Sim. em relação à coisa. Por exemplo, o chumbo. O chumbo, tem, o, o chumbo tem sido muito positivo. Eu gosto de ouvir aquele positivismo dele. É só que, como eu já lhe disse, ele não consigo ainda acreditar nesse... Talvez lá para janeiro, Fevereiro, vamos ver e, e, e vamos ver se pelo menos ainda temos a, a, a lutar por uma taça, pelo menos que seja, porque já nem falamos pois, do campeonato, mas, já não falamos não vai do ser campeonato a dois, possivelmente, e, mas, mas vamos ver, pois, vamos ver como exatamente. é que isto corre e como é que a equipa se comporta e e agora Sim. também temos um extremo direito novo, que é o Tabata. Pode ser que... <risos> Pode ser que... vai aos 500 mil euros. Pode ser que vá lhe alguma coisa, Exato. Mas pronto. Ah.
0: Exato. Vamos. Olha, vou-te fazer a grande pergunta da entrevista. Uh, 30... Como é que tu vês o Sporting daqui Bom, a 30 anos?
1: Eu vou-te ser sincero. Se a gente tiver um presidente... <risos> Eu, Olha, eu vou-te eu vou ser sincero. Eu, eu imagino o Sporting sem esta direção e com direção com rumo, uma direção com rumo, eu acredito que o Sporting seja campeão até nos próximos 5 anos. Vou-te ser sincero. E daqui a 30 anos eu acredito que a gente já possa ter mais 10 a 15 títulos. Em 30 anos. Eu acredito que a gente possa... Títulos de campeão nacional, atenção. E eu acredito... Que, que o investimento, gente. porque é assim, a gente nunca teve dinheiro, vamos ser assim, o Sporting nunca teve dinheiro, nunca teve um jogador vendido sonantemente, por uma, tivemos o João Mário, tivemos alguns já de 20 milhões, mas assim sonantemente acima de 50 milhões, nunca tivemos nenhum. Como alguns dos nossos adversários já tiveram por esses valores parecidos. Tivemos o mais recente agora, Bruno Fernandes, que... O Sporting ganhou cerca de 18 milhões com ele, é uma vergonha, é uma vergonha. E a gente precisa de, de, de. Eu não queria puxar o nome dele, mas é, é, a gente tem que puxar o nome dele porque foi o melhor presidente que a gente teve do ponto de vista financeiro, foi o Bruno Carvalho, e é assim a gente nunca teve dinheiro, mas ele conseguiu trazer dinheiro para o clube, acabou com certas modalidades, ou cortou em certas modalidades, uh, meteu os ratos no porão deles, que foram todos parar ao outro lado da segunda circular, que é sabido, e é assim, a gente precisa de alguém que tenha rumo e visão para a coisa. Temos de, tivemos jogadores da formação que subiram e foram campeões europeus pela seleção, porque é mesmo assim porque a maioritariamente o, o, a seleção ganhou foi com o jogador Sportingistas lá da nossa formação e epai, não é apostar-nos de fora mas eu acredito que com o rumo e com a direção certa, com as pessoas certas a gente até nos próximos 5 anos eu acredito que a gente consiga ganhar pelo menos dois campeonatos mas a jogar a ao bom, ao bom, bom em alto nível eu acredito que sim Basta ter a pessoa certa, o líder certo, que é aquilo que a gente não tem tido. A gente não tem tido o líder certo. E, e, e muitos destes jogadores é. que aqui estão, é, novos, Tiago Tomás, é. um, mesmo o Gonçalo Plata, com o treinador certo e com o Rumo certo, eu acredito que ele se vá dar bem. Joel Fernandes, Rodrigo Fernandes, também acredito que possam dar, mas eu vou apostar as minhas fistas, as minhas fichas no Daniel Bragança e no João Palhinha, mais no João Palhinha, mas mas lá está mesmo o João Palhinha com 25 anos ainda não jogou ao mais alto nível que, que um jogador que é. joga na Primeira Liga joga contra os grandes, mas falta nível internacional aos nossos jogadores. Nós não sabemos há uns anos para cá o que é que é jogar lá fora, porque não sabemos, não. É, é, precisamos dessa qualidade precisamos de jogadores que venham de fora mas que tragam qualidade e aí a gente pode ser campeões nos próximos cinco anos com o rumo certo e e, e com as opções certas dentro de campo aí aí maioritariamente Exatamente hum. Exatamente Olha
0: uh, vamos acabar vou-te fazer apenas duas perguntas muito fáceis muito simples de responder. Um desejo, para... uh, um desejo para ti.
1: Olha, gostava de poder ajudar o Sporting, isto falando em termos futebolísticos, entre leões. Gostava de poder ajudar <risos> o Sporting. Vou-te ser sincero. Gostava de poder dar, poder dar, dar, de ser, de ser uma mão, mais uma mão, que ajuda o Sporting aí pelo caminho, certo? Eu sei que há muitos Sportingistas que tentam e não conseguem por isso eu sinto que me sou mais um, uh, que também não irá conseguir, mas eu sei que o Sporting está bem encaminhado e há muitos Sportingistas que lá estão dentro que podem contar connosco, nós digo, falo neste grupo nosso, mas eu sinceramente eu, eu espero ver o Sporting campeão nos próximos, nos próximos anos, nos próximos cinco anos, eu espero que a gente seja pelo menos duas vezes campeão nacional e que isso seja... Seja o início dos próximos 30 anos que estavas a, a perguntar. Seja o início de 30 anos gloriosos, por assim dizer, de, de, de glória, de Sporting, de, de, de honra, de voltar àqueles tempos em que a gente, que os adversários tinham medo, em que. Mas para ter medo é preciso ter um líder à frente da equipa e nós não temos nenhum jogador líder, não temos não temos um, um, uma direção líder, então não posso dizer, nem sei ao certo que rumo é que o Sporting vai levar, parece que temos que viver um dia de cada vez, e sempre que com o um pé à frente ou até atrás. E é como já diz aquele, mijado, aquele ditado, quem acorda com putos, hum. uh, como é que é? Quem se dá com putos acorda mijado. E, e por isso nós temos muitos putos. E, Nada mesmo. Mas pronto. É esperar para ver e vamos ver. É Isso si mesmo,
0: e vamos ver. Olha, e para terminar, um desejo para o Sporting.
1: A direção certa para começar, eu acho que para começar, precisamos de um líder. E eu acho que a gente, eu vou pedir um líder ao Sporting, uma pessoa que, que tenha pés e cabeça, como o nosso antigo presidente teve nosso antigo Bruno Carvalho, espero que ele volte muito rápido, espero que ele nos ouça e que me ouça até ao fim, este nosso podcast, e espero que ele volte porque ele, apesar de ter, ter muito poder de imprensa, porque as pessoas gostam de ouvir, ele às vezes falava demasiado, ainda sem ter as provas concretas na mão, porque ele também sabia aquilo que se passava. Isto é, eu digo as provas porque ele podia as ter na mão mas não as passava claro, cá para fora. Atenção, não é que a gente também não concordasse com ele mas ficava complicado uh, certas, certas coisas que ele dizia a gente apoiá-lo e isso foi o mal dele porque ele às vezes falava muito e bem tinha muito poder de imprensa porque as, tinha muita voz mas depois também tinha muito mais críticos quando falava E então isso era um problema para o Sporting e para ele, porque isso foi aquilo que o fez foi aquilo que aconteceu e foi daí que veio ao cochete porque ele podia falar com as pessoas poderia explicar as coisas mas vem daí ele ter muito poder de imprensa e as pessoas e às vezes lá está não se saber expressar como devia é, é muito. Nos momentos certos. É, porque a ou gente nos sabe, momentos certos. E eu acho que há muitos varandistas que sabem que ele hoje tem razão naquilo que diz. Aliás, nós já vemos muitos muitos comentadores destes uh, CMTV, TVI24 e por aí fora. Muitos comentadores de televisão e de rádio, fiquistas port e portistas, a dar muita razão hoje em dia ao Bruno Carvalho. Muita razão em, em muitas coisas, principalmente sobre a arbitragem, sobre os casos, os casos de corrupção que havia no, nos outros clubes, e, e por muito tentassem mandar ele abaixo, ele sempre foi muito forte, o Bruno Carvalho, e nós precisamos de um líder assim que não se deixa bater, porque não foram os de fora que, que, que lhe complicaram a vida, que lhe lixaram, por assim dizer. Foi os de dentro. E já temos Sim, dois jogadores de renome que passaram pelo Sporting, que são a cara do clube, que é Bruno Fernandes e Nani, mais recentemente, que já vieram ainda há uns meses atrás dizer que quem faz mal ao Sporting é quem lá está dentro. Palavras deles. Por isso, eu é daí digo que precisamos de um Bruno Carvalho e precisamos de jogadores que saibam dar a cara. Que saibam dar a cara, mas que mostrem a raça toda dentro de campo, como o Bruno, como o Bruno Fernandes fazia, manda vir, critica, mandem vir uns com os outros, mas joguem a bola, porque foi assim que eu também aprendi a jogar a bola, eu quando me tiravam a bola ou me batiam, coisa, ah, isso é falta, não é falta voltar com eles pela bola a seguir, e foi assim assim é que se faz a garra de um jogador, e, e aí é que nos mete mais fortes e e saber disputar bolas é por aí precisamos de um líder tanto dentro e fora de campo eu desejo sempre que a gente que a gente sejamos exatamente. campeões nos próximos nos próximos 5 anos que a gente sejamos campeões, por menos duas vezes e que seja o início do do Sporting que a gente já conheceu em tempos futbolísticos é isso é isso
0: exatamente e é isso e é isso que todos nós desejamos olha Tiago uh, quero-te agradecer por, uh, por ter estado aqui comigo hoje por este tempo que estiveste aqui comigo gostei muito da conversa contigo
1: deixa-me agradecer já pelo convite, uh, este, já, o convite. Uh, adoro os teus podcasts, adoro ouvir o pessoal conhecer o pessoal também espero que por aqui também me conheçam um bocadinho mais também uh, mas eu adoro ouvir os podcasts tens sempre ideias interessantes, já te disse isso que uh, gosto de falar de futebol contigo não para te contrariar, mas puxar por ti, porque todos temos tantas informações diferentes, todos temos visões diferentes e é como eu te disse, há pessoas, leões, sócios, adeptos que andam cá há mais tempo do que eu, por assim dizer, e que têm então outra visão para as coisas e eu gosto de saber sempre as opiniões dos mais velhos e, 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 e aprender com isso e obrigado pelo teu convite espero que depois também tenteis a ouvir depois até ao fim não desliga liga mais não, nada. porque sou eu mas, mas eu agradeço o, <risos> pela oportunidade e espero cá voltar mais tempo mais vezes uh, possivelmente para festejar, para festejar um título
0: espero Exatamente.
1: eu uh, no final da época aí faço Exatamente. uma festa e... E obrigado mais uma vez, e que a gente vá falando mais vezes sobre o futebol e vá discutindo também os, os pontos de vista importantes. <risos> és um líder também do grupo e que te mantengas Olha, também exatamente. mais tempo dentro do Olha, grupo deixo, e que, que dês rumo certo também a estes novos sportinguistas que lá andam, porque tu também és uma pessoa importante no nosso grupo e acredito que também que é sejas fora do nosso grupo, porque eu acredito que são muitos os ouvintes obrigado. que tens. E, 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 acredito, e acredito que anda aí que anda aí alguns, é alguns você... anti-sportingistas a ouvir-te no teu podcast, eu acredito que sim por isso eu acredito que sim, por isso acredito um abraço também. também ao Varandas nosso presidente não mas, mas eles andam aí e eu acredito que eles nos ouçam também e, e tudo bom para o Sporting tudo bom para ti, para a nossa família Leonina e que possivelmente a gente se encontre todos num estádio já, já em janeiro, fevereiro, se possível o nível isso será excelente
0: exatamente, exatamente. E, vamos, e vamos esperar que isso, que isso aconteça olha Tiago, mais uma vez obrigado por tudo, por ter estado aqui comigo deixa de estar uh, para ouvir o resto da, da emissão portanto fica por aí, não desligues então Bom pessoal, foi esta a entrevista com o Tiago, nosso Júnior, uh, foi esta a entrevista com ele, uh, para terminar esta semana, uh, relembrar mais uma vez que para a semana não vai haver uh, emissões, por motivos pessoais uh, não vou estar presente para a semana, regresso dia 20, terça-feira, com o Bola em Jogo, mais uma vez com o Chumbo e com o 400, numa versão melhorada, a partir de agora Uh, todas as entrevistas programas com os meus comentadores residentes uh, irão ser todas feitas em vídeo, portanto irei depois na segunda-feira dia 19, irei fazer uh, um breve uh, uma breve explicação como é que tudo se vai passar, uh, aonde é que podem então acompanhar uh, uh, estes, estes vídeos e portanto uh, dia 19 irei fazer uma explicação e dia 20 então de terça-feira Estarei de regresso juntamente com o Chumbi e com o 400 no bola em jogo para fazermos a análise à jornada do Sporting. Portanto, é tempo agora para finalizar uh, este bola para a frente com mais uma estupidez meteorológica para o dia da manhã ou quando calhar. Temperaturas baixas como o preço do tremoço. O solo vem andar escondido porque anda a fugir da polícia e principalmente dos ciganos o mar vai estar no sítio do costume porque não tem sítio para ir e o vento vai superar de sudoeste larga lá esse pessoal, foi mais uma edição do Bola para a Frente especial, sexta-feira, entrevista desta vez com o Tiago portem-se bem até dia 20 com a bola em jogo